0: De nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y
1: salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos agua.
2: programa Sanamiento de Panamá sigue brindando atención oportuna a usuarios junto al contratista consorcio SAP. Durante el año 2022 atendió 3.091 casos de desbordes de aguas residuales, limpieza de 87 tanques sépticos, reposición de 189 tapas, la limpieza de 899.22 kilómetros de redes finas. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
0: ¿Aló? ¿Me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
2: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Super SuperSeed.
0: El SuperSeed es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1'59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp. 6550 1921 WhatsApp 6550 1921 Muchas gracias Hopsa, el super sin sí, sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
2: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital, 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora Y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com
1: En Hutchinson Ports, PPC Hoy y siempre
3: estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día
1: más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC. Tu verano necesita auto nuevo. Llévatelo con el financiamiento de Caja de Ahorros. Te esperamos con excelentes beneficios en Verano Auto Show. Del 9 al 12 de marzo en los terrenos de Albrook Mall. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de ahorros.com.pa diagonal promociones.
3: bienvenidos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos, estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales eh, y a partir de este momento vamos a estar platicando de diversos temas, hoy tenemos aquí con nosotros a una persona que ha sido considerado por muchos como el mejor viajero del mundo, imagínense ustedes, Estamos hablando de Harry Mitsidis, un viajero griego-inglés que ha estado en todos los países del planeta. Don Harry, bienvenido, y él está hoy en Bocas del Toro, provincia panameña, en una actividad muy importante. ¿Cómo es eso de que ha visitado todos los países del mundo y, en cuan, y cuántos años le ha tomado realizar este recorrido
4: Don Harry Bueno, hola, buenos días desde Boca es un placer hablar con uh, todos uh, bueno, no era casualidad uh, viajaba mucho con mis padres como uh, niño, a ellos también les gusta viajar y después decidí de ver un poco más, un poquito más un poquito más, y es como una droga una adicción, quieres ver cada vez más, 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 más y a los 30 años ya uh, visité unos 70 de los países y decidí hacer un poco más, un poco más. Y uh, a los 30 años ya tenía 100 países y cuando visité Afganistán, que era el país más difícil, decidí que, bueno, si... Puedo visitar Afganistán, eso significa que los puedo visitar todos. Así que me llevó unos cinco o seis años hasta terminar eh, el primer tour del mundo. Y a los 36 años ya uh, había visitado todos los 193 países que hay en el mundo. Wow. ¿Cuál ha sido el
3: país más peligroso que usted ha visitado? Uh. Uno. Bueno, pienso inglés? que debe
4: ser Somalia Somalia. ¿Somalia?
3: ¿Por Somalia? qué?
4: Cuénteme Bueno, la capital de Somalia, Mogadishu Es muy peligrosa para los extranjeros No es posible solo llegar y decir Voy a caminarme Necesitas guardaespaldas Porque hay peligro de, de todo eh, Te quieren uh, robar, te quieren matar uh, Es un país, la verdad, sin leyes Ya hace 30 años no hay uh, un gobierno estábil en Mogadishu, en Somalia así que para todos nosotros que queremos viajar por todos lados se considera tal vez el país más peligroso, pero también muy interesante ¿Por qué? Es interesante del de punto cultural uh, es un país muy, muy cerrado ya muchos años uh, pero uh, cuando ves a la gente eh, y en general por todos lados la gente es lo que hace el país y la gente de Somalia se encanta cuando ven a un extranjero no lo pueden creer porque no hay extranjero así que es siempre eh, muy encantador eh, charlar con ellos o tentar <risa> charlar con ellos y también eh, Somalia es un país muy hermoso, tiene unas plazas playas increíbles eh, un mar increíble y no hay nadie así que ...bueno, un país muy hermoso... ...pero al mismo tiempo muy difícil... ...a descubrir. Eso es una cosa.
3: La otra... ...¿dónde estuvo su vida... ...en peligro en alguno de estos... ...viajes? ¿Y si la ha estado?
4: Bueno... Uh, ...en general soy una persona... ...bastante cuidadosa... Uh, ...no... bueno... Uh, ...digamos que soy sabio... ...y leo antes para saber... ...cuáles son los peligros... ...en Yemen... Uh, estuve en la cárcel <ríe> por la ah, noche. Uh, no sé si esto se considera peligro, pero bueno, sí, sí, no, era mi peor experiencia, digámoslo así, uh, estar en la cárcel. Y cuando estás en, en la cárcel, toda tu vida eh, está en tu mente, estás pensando a todas las personas que significan algo para ti, porque no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si te van... Uh, perjudicar o si te van uh, dejar uh, a, a libre, no sabes nada y en estos momentos de inseguridad, piensa siempre a las cosas que, uh, que son importantes para ti sí. Harry ¿Le
3: queda algún rincón del planeta sin visitar?
4: Por supuesto, muchos, muchos rincones. Uh, bueno, mismo en Panamá, no conozco todo Panamá, conozco algunos lugares, pero me gustaría ver mucho más. No conozco boquete, digamos, así que es algo que, que debo descubrir y, bueno, por supuesto, el mundo es muy grande. Eh, se dice que el mundo es un panuello, pero no sé. <risa> eh, hay muchos lugares difíciles a visitar. Conozco todos los países, la mayoría de las regiones, pero hay siempre muchas cosas a descubrir. ¿Dónde ha habido más
3: frío en esas visitas que usted ha hecho y dónde ha habido más calor en esas visitas que usted ha hecho?
4: ¿Más calor
3: y más frío.
4: Más frío. Bueno, en Rusia, uh, en Siberia, uh, estuve en un lugar que se llama uh, Verhoyansk, que oh. se considera uno de los lugares más fríos, con temperaturas hasta menos 50 o menos 60. Bueno, yo eh, estuve allá con menos 20, 25, así que no era tan, pero es muy frío el menos 25, pero también uh, he visitado el Polo Sur uh, y eso es también un viaje muy difícil a realizar, ir hasta el Polo Sur donde las temperaturas pueden ser muy, muy, muy uh, bajas cuando fuimos nosotros era también menos 25 así que para el Polo Sur eh, calor, mucho calor pero es muy difícil, no, no puedes aguantar más de 10, 15 minutos afuera Uh, hace mucho frío y calor. Bueno, conozco 51, 52 en Kuwait, en el Medio Oriente y tampoco se puede aguantar esto. Debes estar en el aire acondicionado todo el tiempo. Es mucho, mucho calor. Qué bárbaro. Sí. Cuánto
3: aproximadamente le ha costado todo este recorrido por el
4: mundo? Usted tiene un cálculo. No, no, mejor no calcularlo. Pero bueno, la verdad debe ser más de un millón uh, de dólares en total, uh, porque hay unos viajes que son bastante caros, como el viaje al Polo Sur, uh, bueno, suele ser muy caro, no es fácil. Y otros viajes en África, África es el continente más caro. Uh, es un, una ironía, porque... Para la gente de África no cuesta nada, pero cuando un extranjero quiere ir a todos lados de África y descubrir rincones desconocidos, hay que pagar bastante para una seguridad y también porque no hay, no hay caminos, no hay nada. Así que, bueno, diría un millón uh, en 20 años.
3: <ríe> Harry, eh, eh, ¿escribes sobre cada viaje que haces? ¿Nos vas a legar un documento?
4: <risa> Gracias por la pregunta. Sí y no. Bueno, tengo muchas fotos. Para mí las fotos son como un documento. Y tengo eh, en mi cara, cuando veo las fotos, recuerdo toda la experiencia. Y también no solo lo que veo, sino también los olores y, y todo lo que hay. Uh, ya he escrito un libro... Uh, pero no es exactamente sobre mis viajes. Se llama The Curious Case of William Bakeland y es sobre un viajero que viajó con nosotros que no era exactamente lo que pensábamos que era. Uh, y es una parte sobre viajes y una parte más misterio <risa> uh, y quién es esa persona. Uh, tal vez me, me gusta mucho escribir Así que es una posibilidad, pero el problema es que estoy viajando siempre, así que no tengo tiempo para concentrarme y para, para escribir. Debes tener bastante de concentración para escribir algo bueno.
3: Comer no es fácil en todos los países del mundo. ¿Cómo te ha ido con la comida y dónde has tenido problemas, dificultades con la comida?
4: Sí, es, es verdad, la comida es una de las cosas más uh, difíciles que pueden ser también peligrosas. Uh, pienso que todos los viajeros tienen unas experiencias, digamos, un poco uh, malas en India y también en África, uh, porque uh, debe ser muy cuidadoso con el agua antes de todo, no es solo la comida, sino... Pero dificultades, no, porque... Soy alguien uh, muy tolerante y puedo adaptarme a todo. No me gusta mucho la comida picante, así que eh, una ironía, pero digamos en México donde todos comen solo picante, tengo problemas, busco siempre algo un poco menos. Uh, en general, bueno, me adapto y como lo que hay y por supuesto quiero siempre probar la comida local porque eso es una parte de la experiencia no puedes comer hamburguesas si viajas en África eso no vale nada
3: ¿te, te inspiró en algo la vuelta al mundo en
4: 80 días? <risas> un poquito sí 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 pero eh, es mejor no la hacer en 80 días es, es mejor ocho 8, 8, 8, 8, mil días sí.
3: qué haces en Panamá y qué y, y tengo entendido que no es la primera vez que vienes a Panamá
4: <risas> es la pienso que es la sexta o la séptima vez que estoy en Panamá sí sí bueno qué haces por acá Estamos aquí haciendo una conferencia. Bueno, eh, de hecho, soy el fundador del sitio web Nomadmania. Eso es nomadmania.travel, que es un sitio web para gente que le gusta recorrer los lugares no tan conocidos del mundo. Uh, y es abierto para cualquier. Uh, se puede registrar, es gratis. Uh, pero también es un hogar para los viajeros grandes del mundo, los más grandes que recorren muchos países. Hay unos 250 que conocen todos los países del mundo, así que por supuesto no soy el único. Y cada eh, segundo año... Eh, tenemos una reunión en un lugar diferente del mundo y este año decidimos hacerla en Bocas del Toro. Así que somos 30 personas de muchos países diferentes eh, de Europa, de los Estados Unidos, tenemos también de Asia, eh, una mujer de Kenia, es muy internacional y estamos aquí elegimos a Bocas del Toro por su belleza y también porque no es el lugar más conocido. Eh, ...en Europa no hay tanta gente que conoce Bocas del Toro... ...y yo sé que es muy lindo, con muchas cosas muy, muy lindas... ...y también una infraestructura bastante buena para disfrutar... ...no es un viaje tan difícil para nosotros... ...así que podemos concentrarnos al trabajo, porque es una conferencia. Eh, Harry, ¿qué te gusta más,
3: el volar? ¿Te gusta más carretera...? ¿Usas cruceros? ¿Cuál? O, o, ¿O usas de todo?
4: Bueno, uh, bueno, hay que volar porque el, el mundo es grande y no es posible conocer los países sin volar un poco. Y la verdad es que siempre me gustaron los aviones. Desde pequeño tenía una fascinación. Conozco todos los tipos de avión, los reconozco de lejos. Eh, me gusta viajar con varias compañías aéreas. Uh, pero la verdad me gusta más uh, ir por carretera uh, es la mejor manera para conocer un país y uh, uh, bueno cuando estoy en un país un poco más desarrollado suelo uh, alquilar un carro y voy a, a mí mismo uh, o en unos países un poco menos seguros tengo a alguien que me lleva por todos lados y así podemos parar podemos hacerlo como queremos eh, es, es la mejor manera cuanto a mí.
3: estamos hablando
4: con un experto
3: un experto por todo lo que ha hecho en su vida, todos los países que ha conocido, todas las experiencias que ha vivido y como experto en la materia yo como panameño te preguntaría ¿qué harías en Panamá para convertir al turismo ...en una gran industria... Eh, ...como es hoy día... ...en otras naciones del mundo... ...Turquía es una eh, tremenda... Eh, ...industria turística... ...en este momento... ...claro
4: que sí... ...bueno, esto depende mucho... ...de lo que quiere Panamá... ...porque hay dos tipos, hay dos tipos de países... ...hay los países un poco más... ...digamos, eclécticos... ...donde vienen los viajeros independientes... Uh, ...que que hacen viajes solos uh, o en pequeños grupos y no tan organizados. Y hay otros países que quieren tener grupos más grandes, donde va, van de modo más organizado, en hoteles grandes y todo esto. Por el momento, pienso que Panamá es en la primera categoría. Es un país mucho menos conocido o reconocido como destino turístico uh, global, uh, pero sí ya pienso que tiene éxito en atraer gente independiente que quiere algo un poco diferente. Si Panamá quiere desarrollar un turismo más grande, hay que invertir en cosas de infraestructura un poco más, porque Panamá, la ciudad de Panamá es muy moderna, y eso sí, pero afuera todavía no hay... Tal vez la infraestructura necesaria para un turismo más grande. También diría que hay que abrir más aerolíneas, más líneas. Yo vivo en Londres y desde Londres a Panamá no hay vuelo directo. No entiendo por qué. Y Lond La Inglaterra es un país de 65 millones de habitantes. Es un gran mercado eh, turístico y... Los ingles, a los ingleses les gusta mucho viajar y conocer, pero cuando debo ir a otro país y el viaje dura mucho voy a pensar dos veces antes de visitar Panamá así que diría más vuelos más compañías aéreas, un poco más de infraestructura en los lugares rurales y también por supuesto hay que uh, hacer el mundo conocer la belleza de Panamá, eh, la gente no lo hace no, 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 no lo sabe, no lo sabe todavía,
3: sí. Definitivamente que sí, eh, wow, ¿a qué país o qué país, de qué país te enamoraste, Harry, en este recorrido que has hecho al planeta? ¿De qué país tengo? Te enamoraste.
4: Ajá, bueno, la verdad, y le va a sorprender esto, pero es Afganistán. Uh, wow. un, uno de los países que se considera tan peligroso pero Afganistán es el único país donde una persona puede tener la cara como yo o la cara como digamos chino y los dos son afganos no son de otra parte porque es de veras un país donde vinieron todos de todos lados es en el centro de Asia y tiene una diversidad cultural increíble y también montañas, vistas, lagos increíbles y muy salvajes. Así que me enamoró de Afganistán, tuvo la uh, suerte de ir allá tres veces y espero ir una cuarta vez, poder uh, disfrutar más, aunque la situación política sea un poco <ríe> flaca, pero bueno. Uh,
3: bueno. Muchísimas gracias, Harry. Algo que quisieras, un mensaje que quisieras enviar eh, eh, a los oyentes y, se, y una preguntita por ahí que se me quedaba. ¿Tienes competencia en esto de, de viajero por el mundo? ¿Hay gente igual que tú que ha hecho lo mismo? ¿Se han reunido? Sí,
4: hay, hay mucha, gente, mucha gente que está haciendo lo que hago yo. Uh, no soy el único y... Bueno, por eso tenemos Nomadmania, para reunir esta gente de todos lados. También aquí en Panamá tengo un amigo que conoce todos los países. Así que sí, hay un panameño, el señor Jaime, con quien somos muy, muy uh, bien, um, buenos amigos. Así que es algo que va a... Uh, pienso que es algo que va a desarrollarse. Hay mucha gente joven que quiere viajar por todos lados. Gracias Harry, que tengas excelente día. Muchas gracias, muchas gracias.
3: Pronto. Vamos Adiós. al cambio comercial y regresamos con otra entrevista con la embajadora de Marruecos. Que va...
5: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones
1: ¿Qué vamos a hacer?
2: ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá, de cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados sino también el grupo de
0: personas que trabajan con nosotros ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
2: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento
5: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar.
0: Aló,
5: me habla de Jobsa.
0: Muchas gracias, Hopsa. El Super Sync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
5: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
3: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
2: el futuro.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, pelo frescura de altos estándares, sí, la calidad Si aún no has podido censarte,
4: llama a los teléfonos 510-2020 en la Ciudad de Panamá y 253-6492 en Panamá Oeste y agenda tu cita para ser censado. Panamá cuenta contigo.
2: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora Y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com Mi amor, te tengo que confesar algo Estoy enamorada ¿De mí? Sí, sí, de ti también Pero ahora estoy enamorada de mi techo de jagala de hopsa
0: la Tejagala es el techo metálico con forma de teja de arcilla. Fabricado por Hopsa, con metal de larga duración. Tenemos en color teja, color chocolate y hasta en tonos añejados de mucha elegancia. Un techo de Teja Gala bien instalado es digno de amor. Contáctenos por WhatsApp 6550-1921. WhatsApp 6550-1921.
2: ¿Cómo te quiero mi techo Tejagala de Hopsa?
1: Ok. Hopsa, para trabajos bien hechos. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
3: En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal, conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico.
1: Logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports,
4: PPC.
3: Bien, ya estamos de vuelta. Eh, tengo con nosotros a la embajadora de Marruecos. Voy a tratar de mencionar bien su nombre. Bosra Bouchiche Bouzeta. ¿Lo dije bien?
6: Sí, Bosra Bouchiche Bouzeta. Sí, perfecto. Perfecto. Bienvenida
3: bienvenida, señora embajadora Oiga me quedé con una pregunta eh, De la entrevista anterior Porque me entusiasmé mucho Le dije 10 minutos y me quedé 30 Con Harry Ahora sí. le pregunto yo a usted ¿Cuántos países ha viajado usted? ¿Tiene la cuenta señora embajadora?
6: Bueno eh, Cuenta exacta no Pero como 30 Aproximadamente 30 países Porque cada vez que estamos En un país dos. ...tratamos de visitar un poco a todo. Yo viví en Pakistán, así que también eh, bastante interesante fue. Y tratamos de visitar los países de la región. Y la verdad que es muy interesante viajar... ...es una escuela, siempre se ha dicho. Y, y eso abre la mente y uno descubre culturas... ...y descubre sistemas de funcionamiento... Que, que le van, dice, bueno, nosotros hemos crecido en un sistema de funcionamiento, creemos que ese es el sistema, pero al final sí. va descubriendo otras cosas y ahí aprende a, a, a respetar estas culturas, estos sistemas, y le da una apertura de una visión distinta. La percepción del mundo se va transformando también, se va evolucionando. Y se desarrolla también la empatía, se desarrolla la, la curiosidad y mis hijos son también muy viajeros, eso me recordó a este Harry que dice que empezó con, lo, con sus padres que eran viajeros. Y yo, lo, yo lo creo totalmente, es también una educación, porque cuando nosotros viajábamos, mi marido como también era diplomático, estábamos al principio con él un poco viajando por todo el mundo, y somos muy viajeros, aventureros los dos, y llevamos a nuestros, desde bebé, llevamos a nuestros hijos con nosotros porque al principio no había otra, pero... Ah. ...uno va descubriendo que esos niños... ...van observando cosas que nosotros no vemos... ...se les abre y, y siempre van apuntando... ...ah, mira esto, mira lo otro... ...y no tienen, no tienen ni prejuicios ni nada... ...son, son vírgenes, son una mente virgen. ...entonces van aprendiendo y, y... ...esto respetando y queriendo a todo el mundo... ...porque ¿Qué? llegan sin prejuicios... Y no van a decir, ah, este país es así, mira que a este le ha gustado Afganistán. Y todo el mundo cree que Afganistán es un país, claro, es un país como lo vemos en la prensa. Y yo, yo viví en Pakistán también, hay que ver también los lados un poco que no, no salen en, en los medios de comunicación. Nosotros vivimos en... En, en Pakistán y fue, fueron años muy intensos de nuestra vida en, en cuanto a las relaciones humanas, porque cada país te da algo, cada país te, te, te da algo. Y yo creo que viajar realmente es el mejor regalo que uno se puede hacer, porque va aprendiendo, sacando los prejuicios, conociendo la realidad de los países mejor. Y así que sí, hemos viajado bastante y seguimos viajando. Sí, Todavía...
3: Marruecos en Panamá, la Embajada de Marruecos en Panamá tiene pocos años. Hábleme de eso.
6: Sí, la Embajada de Marruecos en pa... bueno, nosotros tenemos casi 27, tenemos 27 años de relaciones diplomáticas con Panamá, pero estaba cubierta desde Colombia. Y en 2016 se abrió, se decidió, en 2002, la decisión fue tomada en 2002, 2014 de abrir embajadas presenciales en Panamá, como en Marruecos. Y la verdad que eh, en ese 27 años eh, muy poco se ha hecho. Bueno, primero, cuando uno no está, no es lo mismo. Una relación se desarrolla con compartir el cotidiano. Claro. Y lo, sí, la idea de que es uh, uh, poner las fundaciones de esta relación, como todo hace, entre gobiernos, entre instituciones, uh, explotar un poco los, uh, las ventajas que tenemos mutuas, cómo podemos acercar a los, a los países, cómo podemos crear lazos entre las instituciones, entre los ministerios, cómo trabajar juntos, en, bueno, en temas que nos que, para poder enfrentarlos juntos y todo esto en beneficio, por supuesto, de la de nuestros eh, de la, de la población que sea panameña o, o desarrollar un poco el, el comercio desarrollar eh, bueno hay el nivel político desarrollar también nosotros eh, países los dos países eh, eh, somos like minded en, en, en temas eh, comunes como de de, de de cuestiones globales por ejemplo en, en el clima la inmigración, en bueno en temas como estos entonces ahora estamos eh, bueno Marruecos eh, esa es una, una estrategia marroquí desde muchos desde muchos siglos de, de tener relaciones diplomáticas con, con todos la, los países y tratar de diversificar esta esta relación nosotros Ma tenemos sí
3: no eh, que casualmente hablamos de, de un país como Marruecos poco conocido eh, por los panameños. ¿Qué me puede decir usted de Marruecos?
6: Sí, es una, una, una pregunta muy interesante porque justamente yo creo que Marruecos es un país poco conocido y una de mis misiones aquí es de tratar de hacer conocer uh, Marruecos. A lo, primero lo que puedo hacer de Bre brevemente, por supuesto, un poco la historia de Marruecos. Eh, Marruecos es una monarquía de las más antiguas del mundo, después de Japón. Nosotros eh, tenemos esa, nuestra monarquía desde la dinastía de los Hidricid del siglo VIII y luego han habido otras monarquías hasta esta, ahora reinente, que de los alawitas, que eh, está desde el siglo X XVII. Entonces, el sistema, ahora el sistema político de Marruecos, quizá que, bueno también subrayarlo, es una es una monarquía constitucional. Tenemos un jefe de Estado que es temporal y espiritual, ¿vale? Tenemos un, el poder ejecutivo, por supuesto, legislativo y judicial y el poder eh, ejecutivo claro sale de elecciones de la mayoría del, del parlamento y tenemos un jefe de gobierno vale el, el jefe de estado tiene prerrogativas que son la defensa el, el la defensa del del estado la política exterior por eso nosotros tenemos una política exterior de estado no de gobierno entonces, con constantes que se van, que se van uh, digamos, uh, actualizando según el contexto y según, pero con constantes. Y, uh, y también tenemos uh, esta diversificación, tratamos de ser neutrales, somos uh, muy a aliados, alineados, alineados a a la al multilateralismo, a la ONU entonces y diversificando un poco cada vez más nuestras relaciones y tratar de ser neutrales en distintos uh, en, en los asuntos políticos tenemos uh, bueno instituciones políticas como lo uh, hemos creado la la, ¿cómo se llama? el Consejo Nacional de Derechos Humanos, tenemos una institución contra la corrupción, tenemos varias instituciones, digamos, de, para la mujer también. Bueno, tenemos un Ministerio de la Mujer. Estoy hablando de la mujer, pues que estamos en el mes del, del Día del, de los Derechos de la Mujer. Y en este ámbito, Marruecos, ha, 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 bueno, todavía nos queda mucho por hacer, pero hemos logrado bastante... Eh, derechos y eh, porque hemos avanzado eh, enormemente, tenemos un ministerio al principio era un ministerio de la mujer desde hace mucho tiempo en el gobierno, pero al lado de esto se ha creado muchas instituciones al margen que trabajan en, en, en este tema eso para hablar de instituciones tenemos también una, una sociedad civil muy activa muy activa Uh, estamos con 27 partidos políticos y trabajando Marruecos es un país muy amplio y por eso estamos en lo que se llama el sistema de regionalización. Cada región tiene su propia digamos, idiosincrasia, su, su, su propia tradición, su propia cultura, pero todos unidos uh, alrededor de algo nacional pero esta descentralización ha creado una competencia entre las regiones, porque cada región que, quiere ser mejor que la otra. Y esto lleva un poco el país arriba y para uh, la nación es muy fructífero esto. Tenemos música distinta, tenemos vestimenta distinta, tenemos... Pero todo se va uniendo a uno lo que, lo que es nacional y que está unido por nuestra monarquía, que okay. es la, 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 el, el modelo de todos los, los marroquíes. Y porque, bueno, como somos ancestrales, esto también mantenemos la, la tradición nuestra siempre abiéndonos al mundo. Y Marruecos ha siempre sido un país muy abierto porque, por ejemplo, hablando de relaciones diplomáticas, tenemos relaciones diplomáticas con las eh, monarquías más antiguas del mundo. En el siglo XVII, ya en el siglo XV, y van los embajadores de Marruecos a Londres, a Viena, a París, eh, en, en todas las cortes más digamos, más antiguas. ¿Y a nivel y eso, de América Latina, señora embajadora? A nivel de América Latina es muy interesante porque tenemos, primero, eh, relaciones, tenemos ahora, ahora, en este momento tenemos 13 embajadas en, en distintos países. Eh, habíamos tenido al principio embajadas en algunos países siempre, pero eh, la... la Después, en, en los años 90, se empezó a multiplicar las embajados, la embajada, la apertura de embajadas. Pero después de la visita del, del rey que ha sido, o sea, primera gira de un, de un jefe de Estado en 2004, de, de un jefe de Estado en América Latina, era la primera gira uh, en algunos países ahí se enfocó un poco más hacia esta región y estamos desarrollando, tenemos relaciones, nuestro primer socio es Brasil, tenemos relaciones muy avanzadas con, con Argentina, con Chile también, con bastantes eh, países de América Central, en, en Guatemala también, República Dominicana tenemos, bueno, tenemos una embajada también en México, muy antigua, en Cuba, que se había, la de Cuba ha sido la primera embajada de Marruecos en esta región, en 62. Y luego se, se cerró por razones políticas y se volvió a abrir en 2017, al mismo tiempo casi que la de Panamá. Y bueno, tenemos relaciones bueno, un poco con Perú, por supuesto, Colombia. Eh, eh, lo, lo que pasa es que en América Latina, como no tienen una, una política de Estado, de política exterior de Estado, bueno, cada gobierno un poco la, 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 la salud de la relación diplomática va fluctuando, cada va fluctuando según el gobierno de torno. Claro. Pero excepto excepto con Brasil, Argentina, Chile, con estos países siempre ha ido evolucionando porque ellos tienen una política exterior estable. No cambia según el gobierno. Panamá, con el...
3: ¿Y el potencial entre Marruecos y Panamá? ¿Cuál es su visión en relación con esto? Uh, sí,
6: antes, por favor. Uh, si me permite, antes sí, de bueno. pasar a, a esta cuestión con América Latina, quiero solo subrayar algo súper importante, que somos observadores en todos los uh, parlamentos latinoamericanos, que sea el parlatino, que sea el parlacén el parlandino, el parlasur, todos los parlamentos, también en los organismos regionales uh, uh, lo, ...el Mercosur... ...todos los... ...bueno, el Mercosur ahora está un poco... ...pero en todos los, los organismos regionales... ...estamos presentes... ...como observadores... Lo que, ...eso es importante... ...por ejemplo, el SICA, etcétera... ...el SICA porque interesa mucho esta región... Eh, ...eso es importante porque significa una presencia... ...de marruecos... ...en, en, en estos distintos foros de América Latina esto demuestra el interés creciente del, de, de Marruecos hacia la región de América Latina, que en realidad eh, lo que se nota es que somos mucho más cercanos de lo que creamos. Primero, tenemos en Marruecos 6 millones de habitantes que hablan español. Eso primero, la primera barrera ya está. Y cada vez más hispanófonos. Y el interés. Entonces, con Panamá, Uh, es muy interesante porque Panamá tenemos uh, mucho, mucho potencial. Mucho potencial que podemos trabajar juntos. Uh, somos, yo, yo prefiero empezar con el nivel multilateral. Porque somos, como le he dicho al principio, somos países like-minded en, en temas interesantes como lo que es la migración, como lo que es la... La, el, el clima como lo que es bueno, esas somos eh, yo creo Panamá eh, contra eh, se me fue ahora lo siento, estamos en el, el, la coalición uh -huh. contra el, el, el terrorismo estamos eh, contra las armas químicas etcétera, son, son temas que interesan un poco al mundo somos también Países que quieren se aplican a la, la aplican la resolución de la de la resolución de los conflictos a través del diálogo y, y también eh, promoviendo la paz a través del diálogo. Yo creo que eso es muy importante porque quizá no lo estamos dando tanta importancia, pero por los tiempos que están corriendo ahora hay que resaltarlo. Panamá, Marruecos, estamos para el diálogo en todos los conflictos y para promover la paz. Y estos 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 temas les podemos trabajar a nivel multilateral. A mí me me parece muy una pena que no trabajemos más a nivel multilateral en estos temas que ahora preocupan el mundo. Tenemos que relacionarnos, tenemos que que crear cooperación en, en, bueno, en seguridad, por ejemplo, que nosotros tenemos, somos, somos eh, un pasaje del comercio mundial. Ustedes pasa por aquí todo el comercio mundial, pero también el estrecho de Gibraltar, por el puerto de, de, de Tangermet, somos la entrada al Mediterráneo. Y esto por ahí, claro, pasa un, un, una gran parte del comercio mundial. Y en temas de seguridad, de información, últimamente estuve yo eh, asistiendo al foro eh, interparlamentario de seguridad de inteligencia y oyendo al señor ministro Pino de, de, del Interior, de seguridad, sí, para, nosotros, para nosotros el equivalente de interior exactamente trabajamos exactamente en lo mismo son esfuerzos que nuestros países está haciendo pero si nos unimos quizá sería mucho más eficiente y está eh, hacen temas de, de inteligencia por ejemplo la, la, la información las, todas estas amenazas lucha de contra la droga hemos trabajado mucho en eso los narcotráfico eh, bueno la inmigración eh, la la inseguridad derivada de la inmigración nosotros tenemos bastante eh, experiencia en migración tenemos un observatorio de migración un observatorio regional de migración para áfrica y yo creo que tenemos bastante potencial que estamos eh, un poco dejando de lado y no aprovechando a, a fondo además de todo esto toda la gobernanza económica también que podemos eh, intercambiar etcétera. Y voilà, ¿Qué, hace y un...
3: para, ¿Qué hace falta para avanzar realmente, que se note ese avance?
6: <risa> esa es, una, esa es, esa es la, la cuestión. Hace falta mejoramiento de nuestra relación política. Tenemos un, un, un problema con Panamá, que Panamá lleva muchos años reconociendo a una república. ...que bueno, se dice república... ...pero no es una república... ...ni se dice república árabe saharaui... Eh, ...que no es ni república... ...ni árabe... ...ni saharaui... ...porque es lo polisario ...han creado por Argelia... ...y bueno, en unas razones... Eh, ...geopolíticas regionales... ...es un conflicto regional... ...entre Marruecos y Argelia... ...pero Panamá reconoce... ...a esta república ficticia y que no está reconocida por la ONU, ningún organismo internacional de, de, del Sistema de Naciones Unidas y Marruecos está pidiendo, esto claro, que no um, nos afecta directamente porque nos saca la mitad de nuestro territorio. Y bueno, entonces, eh, y esto es complicado porque no podemos avanzar en, nuestras, eh, en todo lo potencial que tenemos si ellos reconocen a un grupo que, además de no existir, ahora está reconocido, eh, implicado en, en, en muchas, eh, bueno, en el terrorismo, está imbrigando a los niños, formando niños soldados, está últimamente hace dos, tres días, yo creo, el, esta semana, de toda manera, esta semana, salió reconfirmando, porque se había ya notado, reconfirmando que Argelia y este grupo están desviando la ayuda humanitaria que va a los campos de Tinduf. Los campos de Tinduf son un, unos campos creados por Argelia en su territorio, donde mantienen sí. gente que se supone son del Sahara, pero ahora es una mezcla de todo. Y le tienen ahí para decir que esta, estas personas están esperando volver a su territorio, que ahora eh, es nuestro, eh, 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 siempre ha sido nuestro territorio, eh, que está súper desarrollado. Hay gente, hay, hay panameños que han ido ahí y lo han visto. Han visto la estabilidad y han visto todo lo que se este está haciendo ahí. El desarrollo es una de las regiones más desarrolladas. Todos hemos invertido uh, en el Sahara Marruecos siempre desde que recuperamos por acuerdo uh, de Madrid en 75, este territorio. Uh, de, recuperamos arena, pero ahora está súper desarrollado, va a haber el segundo puerto de, 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 de África, uh, ahí el Atlántico Dajla. Y está entonces en estos campos mantienen a gente encerrada que no pueden salir, que no pueden para decir que estas personas son refugiados. Pero la ayuda es el único campo en el mundo donde no llega la ACNUR, porque no les deja, Argelia no les deja dejar. Están llamando al, al censo desde muchos años secretario general en todos sus informes Está llamando al censo, nosotros también está llamando al censo, la comunidad internacional, y no les dejan entrar. Hay un desvío de, 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 de la ayuda humanitaria y Dios sabe dónde va. Y entonces es el problema que estamos teniendo con, con Panamá, pero nosotros lo que pedimos a Panamá, no quiero con, ni siquiera que van a reconocer toda la marrocanidad del Sahara, pero por lo menos que se ali alinean a la ONU con una neutralidad y que dejen el Secretario General el Consejo de Seguridad hacer su su, claro. su trabajo y salir con una solución para decirle que nosotros sí si, cuando decimos que estamos alineados a la ONU le cuento que en unos años anteriores la, nosotros cuando se creó el Polisario Claro que ni siquiera sabíamos que era un grupo creado, etcétera, no lo no conocían. Pero un día la ONU nos dice, bueno, hay que dialogar con ellos. Era súper duro para Marruecos dialogar con ellos. Y a pesar de esto, como la ONU nos lo ha pedido, nos sentamos en Manhasset durante siete rondas hablando con este grupo que para nosotros es un grupo terrorista, y es un grupo terrorista porque uh, esto, uno, Omar Sahrawi, ha sido matado por los franceses porque estaba en el Sahel. Toda la destabilización del Sahel viene de ahí, ¿eh? okay. uno de, porque se aprovechan esta vulnerabilidad, etcétera Entonces, nos sentamos siete rondas y cada vez que avanzábamos en el diálogo, cuando salían, Argelia se negaba y volvían a nosotros nos decían una cosa y salían a la prensa porque Argelia nos decía no, no quería esto, entonces eh, todo lo que habíamos acordado ya se, se, se anulaba y luego Marruecos exigió que estuviera Argelia en la, la mesa de negociación, pues que si él decide, entonces que esté en la negociación. Eso para un poco el cuento. Así que ojalá que Panamá, que es un país multilateralista, y que es un país que también quiere el diálogo, quiere la paz, ojalá que Panamá entienda este mensaje de alinearse a la ONU, porque reconocer un país que no está reconocido por la ONU no es neutralidad. Eso no lo es. Eso es pre, pre, preemptar de una solución que todavía no hay, no las hay. Todavía la, la, el debate está en el Consejo de Seguridad. Y este, estamos perdiendo el potencial. Yo llevo un año aquí, he hecho muchas visitas de cortesía, he hecho un estudio bastante eh, minucioso sobre lo que se puede hacer en Panamá y realmente tenemos mucho que hacer primero primero. Yo creo que eso muy importante en Panamá. El agroalimentar el, el, el sector agroalimentar nosotros hemos súper avanzado en esto. Somos exportadores desde muchos años, pero además de esto hemos eh, avanzado. Estamos ahora en la generación generation generación verde. Y yo creo que todo esto puede beneficiar a Panamá. Y además de otros, si hablamos somos a nivel nacional, sin hablar de, de, de los temas multilaterales de, que, es, que interesan, pero que afectan también a Panamá, como lo es la migración o como son el clima. Por ejemplo, ahora hubo Our Ocean. Nosotros no, no participamos porque Panamá no quiso... quiso eh, invitar a los demás y no podemos estar con, con los demás. Porque, eh, ¿qué, o, qué, o sea, ¿qué van a aportar? Nosotros hemos trabajado sobre este tema desde muchos años. En 1994, eh, John Kerry estaba en Marruecos y decía, ojalá que los países sigan los pasos, lo que está haciendo Marruecos en, en este ámbito. Wow. Eh, es una declaración de John Kerry de 1900. También últimamente hemos, tenido en, uh, últimamente hemos tenido una conferencia, la iniciativa marroquí, una conferencia de los ministerial a nivel ministerial de los países liberanos de, del Atlántico. ¿Qué? Y salimos con una declaración, luego se, se con fue en junio y luego se consagró en uh, la... Uh, en la asamblea general en septiembre y salimos con una declaración con compromisos y Marruecos estaba preparado para venir a Panamá para traer iniciativas nuevas, iniciativas que, en que podemos colaborar juntos e ir juntos a la ONU para la comunidad, trabajar para la comunidad internacional. Lamentablemente no hemos podido y no queremos. ¿Y por qué? No porque nos molesta. Lo que pasa es que los, estos, este grupo, cada vez que hay una conferencia internacional, ellos siempre buscan la, 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 la película, ¿me entiende? Y la quieren robar. Entonces van a hacer algo que nos va a provocar para que reaccionemos. Y al final, los medios, usted trabaja, sabe cómo, van a buscar la imagen es, ah, que hay algo ahí entre marruecos, y, y no queremos ser un poco siempre, uh, no. Así que evitamos de, de estar, es una pena, encontramos que es realmente una pena porque, porque hubiéramos sido, y luego uno ve la preferencia, poner uh, marruecos que tiene experiencia, que tiene, y ojalá, bueno, mira, yo no, yo creo que, Panamá tiene que tener claro lo que quiere. Claro. La sí. voluntad de Marruecos está, ha sido demostrada, estamos poniendo todo a disposición de, 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 de Panamá, todo lo que, que, que quieren, la experiencia marroquí. Mira, siempre los países uno aprovecha del otro, porque son intereses mutuos. Así que nada, es
3: le agradezco a la señora embajadora este tiempo que se ha tomado para compartir con los oyentes de este programa. Este, esta entrevista va a quedar en el canal de YouTube, va a quedar en Twitter, en Facebook, en Fanpage, para que quienes quieran verla pueden hacerlo así. La
0: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas,
3: encontraremos la verdad.